0: Faya ayyuhal qaribihi mutamasikan Mujillan lahu fi kulli halim mubajjila Bismillah alhamdulillah salatu salamu ala rasulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue encore une fois au podcast de Tajweed Ceci est uh, le dixième épisode Alhamdulillah euh, nous avons atteint le chapitre de l'Isti'adha euh, et de la Basmala. Et comme vous le savez, tous les musulmans savent que par al-ijma', le consensus des savants et des ulamas, toute personne qui veut lire le al Coran al-Karim doit avoir ou doit avant tout euh, réciter l'Isti'adha. Euh, grammaticalement, l'Isti'adha est le Masdar. Le masdar en arabe qui veut dire un nom dérivé du verbe yasta'idhu, euh, qui veut dire chercher, secours ou chercher de l'aide auprès d'Allah ta'baraka wa ta'ala. Euh, contre, bien sûr, le shaytan. Ainsi, avant qu'une personne commence à lire le Coran, elle doit réciter l'istiraza, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, dans la sourate, de sourate nahl Lorsque tu lis, on lit le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Alors euh, certains ulémas pensent que l'isti'aza est une obligation à cause de l'expression dans le Coran, "fa billah", demande la protection d'Allah qui qui, qui, qui est un ordre dans la langue arabe, le verbe utilisé ici est à l'impératif, fi'lul amr en arabe, et les ulama du usul al fiqh, lorsqu'ils dérivent les règles de fiqh, des hadiths ou du coran font attention à l'arabe utilisé. Alors ici, l'isti'adha est un ordre que, quel que soit l'endroit où il apparaît dans le Coran Signifie euh, qu'il s'agit d'un fard obligation Il s'agit d'un fard hatm wajib et que son application est wajib obligatoire, Et les ulama qui pensent donc que c'est une obligation le disent parce qu'ils considèrent qu'il s'agit qu'il s'agit, d'un impératif, donc d'un ordre d'Allah euh, du Coran de lire l'istiaza avant de lire le Coran. Cependant, la majorité des ulemas, y compris euh, les grands imams euh, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam euh, Ahmed ibn Hanbal euh, disent qu'il ne s'agit pas d'un fard ou d'un acte wajib, mais d'un istihbab, mustahab, recommandé ou préférable pour une personne voulant commencer la lecture du Coran. C'est pourquoi euh, dans le madhhab al-imam Malik, une personne voulant commencer la lecture euh, du Coran dans la prière, je veux dire bien, bien, bien dans la prière, euh, ne prononce pas al-istiaza ou la basmala. Mieux, pour certains dans ce madhhab, il est makruh, déconseillé de dire a'udhu billahi shaitan rajim Rahim avant de lire pendant la prière, avant de lire le Coran pendant la prière. Euh, il faut juste après le takbir commencer à réciter, alhamdoulilah, rabbil alamin. Alors, il s'agit de différences d'opinion parmi les ulamas. Cependant, euh, les règles les sont différentes selon qu'on récite le Coran pendant ou en dehors de la prière. Il y a aussi différentes façon et il y a aussi différentes façons de faire istiraza la façon la plus connue et euh, la plus mentionnée par les ulémas dans leurs livres est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a utilisée dans le Coran si on y ajoute euh, un nom ou un nom euh, qui veut dire un attribut d'Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ta on dit euh, ce sont là les différentes façons de faire l'istiaza euh, pendant la lecture ou avant euh, de lire lit, euh, le Coran al-Karim euh, Lorsqu'on lit le Coran n'importe l'endroit où on commence la lecture que ce soit au début ou au milieu d'une sourate, euh, d'un juz ou d'un aya on peut faire al isti'aza a'oudou billahi minash shaytanir rajim ou a'oudou billahi as-sami' al-alim rajim cependant si on veut commencer la lecture au milieu d'un juz ou d'un aya et euh, non au début d'une sourate euh, ou d'un aya par exemple si on veut dire Allahus euh, samad on ne doit pas dire directement Allahu Samad, après avoir dit A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Sans avoir dit la Basmala Ceci est makruh euh, pour les ulemas En fait, la Basmala doit euh, s'intercaler entre toutes choses Ayant un rapport avec euh, les noms et les attributs d'Allah Ou avec le nom du prophète wa sallam, et al la raison est simple, on ne doit pas établir le lien entre l'adjectif « al-rajim » qui euh, qualifie « Shaitan euh, et le nom du prophète, sallallahu ou un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si on veut, dire, euh, ré si on veut réciter euh, Ayatul Kursi, on dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Bismillahir Rahmanir Rahim Allah ilaha illahu al-Hayyul Qayyum Dans cette façon, on ne doit donc pas euh, dire Aoudoubillah mina shaytanir Rajim Allahu, parce que euh, certaines personnes risquent de croire que l'adjectif al-Rajim qui s'applique à Shaitan, s'applique à la tribu ou au nom, euh, nom d'Allah qui vient juste après, euh, après l'Istirada. <awning> Il y a quatre façons de dire l'Istirada. Deux façons où on le prononce à voix haute et deux autres où on le murmure. Euh, qui veut dire quand on parle de prononcer à voix haute cela veut dire que la personne à côté de vous euh, peut euh, vous entendre c'est ce qu'on appelle Al-Jahar dans les fiqh Al-Jahar au ou Al-Jahar au quran le contraire de Al-Jahar est Al-Sir qui veut dire réciter à voix basse ou murmurer. cela ne veut pas ne veut euh, cependant pas dire réciter dans sa tête euh, sans euh, remuer les lèvres, mais plutôt réciter de façon à s'entendre soi-même en remuant les lèvres et en faisant sortir les macharés de prononciation des lettres et d'articulation. Si on ne fait, le fait pas, euh, alors on n'est pas en, tra en train de prononcer les lettres et les mots qu'il faut. Donc, on n'est pas simplement en train de euh, réciter Al-Qur'an. On est plutôt en train de réciter dans sa tête, mais pas à voix basse. Euh, alors, le mot sir euh, en arabe ou l'expression euh, qira'a sirran, récitation à voix basse, en arabe, « Tel que les ulama du fiqh et du tajwid et du qira'a récitation l'ont défini, veut dire réciter en prononçant les makharij et les sefet de façon à, à s'entendre soi-même. Euh, » Excusez-moi, le tahrir, les lettres, le son, euh, la prononciation et euh, la phonétique de chaque lettre euh, de la langue arabe des makharij ne peut être atteint tant qu'on ne remue pas ses lèvres pour faire discrètement sortir le son et donc prononcer correctement les lettres. On récite l'istirata à haute voix en deux endroits. Excusez-moi. Premièrement, lorsqu'on est dans une assemblée de personnes, par exemple dans une mosquée, et quelqu'un veut lire le Coran à haute voix, euh, pendant que les autres écoutent, il doit réciter à haute voix. Euh, le second endroit, c'est lorsqu'on est en train de faire un cours, euh, un cours, du on doit réciter l'istiaza à haute voix devant le cheikh ou le professeur plus précisément quand on est le premier à passer. Le professeur peut aussi demander à ce que l'on récite l'istiaza à haute voix afin de pouvoir corriger d'éventuelles erreurs de prononciation. On récite l'isti'ada à voix basse. Quand on est en train de prier, quand on lit le Coran tout seul, euh, farid, encore une fois, j'insiste sur le fait que sirran à voix basse veut dire en remuant les lèvres et en prononçant les lettres de façon à ce que vous puissiez vous euh, entendre vous-même. Dans le cas contraire, les anges ne pourront pas euh, notez que vous avez prononcé l'istiaza et celui-ci n'aura pas l'effet et euh, compter la protection contre le shaitan. Jazakum Allahu remercie pour avoir suivi ce podcast. Si vous voulez, oh, s'il si, vous plaît, euh, n'hésitez pas à me mettre euh, par de vos commentaires inshallah le prochain épisode sera à propos du fait de, fait de dire bismillahirrahmanirrahim et le lien qu'il y a entre a'udhu billahi minash Bismillah rajim bismillahirrahmanirrahim et le début des sourates assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hani <s 'érimaine> ملابس أنوار من التاج والحلاء